0: Und herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. <lacht> Lieber Robert, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du gesagt hast, yo, ich bin bei dem Interview mit dabei für das neue Buch und wer weiß, vielleicht sogar auch Filmprojekt. Ähm ich habe dich über die Malis kennengelernt, eine Kundin von mir, die dich sehr empfohlen hatte. Und nachdem ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich gedacht so, wow, was für ein toller Mann. Und deswegen freue ich mich nochmal umso mehr und mag auch die Zuschauer und Zuhörer gar nicht lange warten lassen. Nämlich mit der Frage, stell dir vor, du hattest gerade von erzählt, du warst beim Filmfestival, bist auf dem Festival, abends auf der Party und da kommt jemand, der einfach nur neugierig ist und fragt dich, Sag mal, erzähl doch mal der Meute, die hier gerade mit dabei ist, so in fünf bis zehn Minuten, wer bist du überhaupt, was machst du und was hat dich zu dem geführt, dass du jetzt hier bist und deinen Preis gewonnen hast?
1: Also ich glaube, da dreht sich ganz viel äh, in diese Geschichte um Kreativität ähm, und äh, die Erweckung von Kreativität und ich bin lange Zeit rumgelaufen und äh, habe geglaubt, ich bin nicht kreativ und ich habe auch in meinem ersten Studium habe ich äh, Informatik studiert weil ich geglaubt habe, also ich wusste nicht, was ich machen soll und dachte mir, Informatik und Nebenfachwirtschaft, das ist so, da verhungert man nicht. Das ist so etwas, was man studiert, wenn man eben nicht weiß, was man studieren soll. Und, und dann habe ich parallel mit meinem Bruder schon angefangen, kleine Filme zu drehen. Das war aber mehr, sagen wir mal, so kreativ seine Initiative. Und ich hatte mich ja eher so in der Funktion des Organisators und des Möglichmachers gefühlt. Ähm, manchmal hatten wir aber einfach keinen Regisseur oder kein Buch. Dann habe ich das eben auch gemacht, aber eher so, als, weil es eben kein anderer macht. Und ähm, dann habe ich trotzdem, nach dem Informatikstudium, habe ich festgestellt, ich bin nicht, ähm, also das ist nicht, mein, das ist nicht mein, mein Ding, also gar nicht. Ich habe es trotzdem zu Ende gemacht, So Kind meiner Eltern. Man macht zu Ende, was man beginnt. Und äh, habe in einem Keller ein Jahr lang eine, eine 3D-Software entwickelt für die DASA, irgendwie so einen Raumkleider, den man dann darstellt, ähm, und, und das war, aber, ich bin da ein, ein Jahr lang früh in der TU in den Keller gelaufen und habe programmiert und bin abends wieder raus. Wir haben dann noch mit so grünen Monitoren gearbeitet, habe ich den ganzen Tag mit so einem grünen Monitor reingeschaut und dann verschraubt sich die Wahrnehmung der Augen. Und wenn man rausgeht aus einem Tag, wo man in den grünen Monitor schaut, sieht man alles rot. Also die Komplementärfarbe davon habe ich erstmal eine halbe Stunde lang alles, was weiß war, rot gesehen. Und ich habe auch so rot gesehen, weil also es war nicht meins. Und dann habe ich mich an der Filmhochschule beworben und habe gedacht, Filme machen, macht mir schon Spaß und habe mich aber als Produzent beworben, weil ich eben noch immer nicht geglaubt habe, ich bin nicht kreativ, äh, wobei heute, muss ich sagen, ist auch das produzenten da sein wahnsinnig kreativ, ähm, aber meine Motivation, Produktion zu studieren war, weil ich habe geglaubt, ich bin der Mann, der Business gut kann und organisieren, aber Kreativität nicht. Und dann ist das Studium insofern schiefgelaufen, als dass die Doris Dörry da angefangen hat als Professorin in der Zeit, so nach zwei Jahren meines Studiums, und hatte noch selber keine eigenen Studenten. Die hat einen Lehrstuhl aufgemacht, eben Creative Writing Drehbuch, und hatte keine eigenen Studenten in dem ersten Jahr, sondern der war eben da, der Lehrstuhl, und die hat schon mal eine Vorlesung gemacht, oder vielleicht sogar mehrere, das weiß ich nicht mal so genau. Und dann durften die anderen Studierenden, also die Regie-Studierenden und Produktionsstudierenden, durften da und dann durfte ich eben statt in Buchführung in Drehbuch gehen. Und da bin ich natürlich lieber in Drehbuch gegangen, statt in Buchführung. Und dann hat die uns gezwungen, das war, glaube ich, 14 Tage der Kurs, da hat die uns gezwungen, also jeden Tag haben wir so über die Heldenreise, Dramaturgie, theorie was von ihr erfahren und mussten nachts dazu immer eine Geschichte schreiben zur jeweiligen Station, die wir gerade dran hatten. Und da habe ich mir ähm, die ersten Nächte tatsächlich irgendwie, um den inneren Zensor zu überwinden, der gesagt hat, du kannst das nicht, musste ich mir erst mal drei Bier gönnen, damit der äh, schweigt und habe dann mit drei Bier auf dem Kessel angefangen zu schreiben und war dann am nächsten Tag immer total überrascht, was dann da auf dem Papier stand, ähm, das waren ja echte, also mir hat das gefallen, was da auf dem Papier stand und ich konnte es mir gar nicht glauben und habe dann auch immer ganz brav vorgelesen. Das war jetzt nicht Pflicht, aber ich mich hat es so umgehauen. Dann habe ich dann auch noch vorgelesen und hatte auch gutes Feedback bekommen. Und da war bei mir so ein Schalter umgelegt. Also so das, was meine Deutschlehrerin in der sechsten Klasse bei mir wegzementiert hat. Ich war, hatte eine lese Rechtschreibschwäche und dann ging es halt immer nur um Rechtschreibung und, ach, und Ausdruck. Also alles, also nicht um kreatives Schreiben. Das hatte ich das erste Mal gelöst und dann war eigentlich so ein bisschen der Knoten geplatzt. Und es hat natürlich noch eine ganze Weile gedauert, bis ich das auch angenommen habe. Und ich habe mich dann auch in anderen Genres rumgetrieben, also auch als Regisseur und als Kameramann habe ich gearbeitet und als Cutter. Immer noch ein bisschen mit der Ausrede, naja, wenn ich Produzent werden will, dann muss ich da auch wissen, wie in die Kamera geht und wie man Regie führt. Ähm, habe aber gar nicht gemerkt, dass ich mich eigentlich ja schon längst in diesen Formaten rumtummle. Naja, und irgendwann habe ich es dann angenommen. Also habe dann gesagt, okay, es ist mein Ding und es macht mir eben auch Spaß und habe mich dann also hauptsächlich in, in den Fächern Regie und, und Drehbuch rumgedrückt. Und das eigentlich lange Zeit parallel. Ich auch Werbung und viele Dokus und eben auch viel geschrieben. Und als dann meine Kinder da waren, habe ich meinen letzten Spielfilm auch als Regisseur gedreht. Da waren die, glaube ich, so vier und sechs und da war ich, glaube ich, zehn Wochen in der Wüste und, und habe meine Familie nicht gesehen und eben auch vor allem meine Kinder nicht. Und das hat mir nicht gefallen. Also da gab es dann so einen Tag, als die wieder da waren. ah nee, das war, bevor ich gefahren bin, spielte mein großer, glaube ich, freudeschöner Götterfunken auf dem Klavier in der Früh so ganz schief. Und da dachte ich mir, krass, jetzt werde ich in sechs Wochen oder acht Wochen nicht sehen. Und dann habe ich eben danach versucht, Drehbuch noch zu verstärken. Also dass ich halt mehr schreibe als regie führe weil beim Drehbuch-Schreiben habe ich eben mehr die Möglichkeit, auch da zu bleiben. Und dann hat es sich aber Gott sei Dank auch ergeben, dass ich parallel Anfragen bekommen habe, auch als Drehbuchlehrer zu arbeiten, weil ich mich eben mit so viel mit amerikanischen Dramaturgie-Methoden beschäftigt hatte und eben auch viel Technik drauf geschafft und ich hatte so also einen Partner oder habe einen Partner, das ist der Florian Puchert, mit dem ich das zusammen auch so im Selbststudium ergründet habe. Und mit dem habe ich dann angefangen, Seminare anzubieten, an der HFF erst und dann auch an anderen Institutionen. Und wir haben so Formate entwickelt, wo wir auch selber viel gelernt haben. Das ist ja das Geheimnis beim Unterrichten, da lernt man am meisten ab für sich selber. Und dann ging das mit dem Autoren Autorendasein Steilberg auf und das war jetzt eben die letzten sieben, acht Jahre habe ich mich hauptsächlich eben als Autor ne, rumgetrieben und, das, und, und, und als ähm, Drehbuch und Kreativitätslehrer. So. Hm. Um also den Bogen zu schließen zur Kreativität, also heute ähm, vermittle ich mit glühenden Augen an, an junge Autorinnen und Autoren eben auch diese Botschaft, dass jeder ist kreativ und ähm, jeder hat eine Goldader und die muss er nur finden und zulassen. Ja, so.
0: Würdest du sagen, dass das deine Bestimmung ist oder ist es deine Bestimmung, selber kreativ zu sein? Also anderen die glühenden Augen zu machen oder selber das Kreative schreiben? Was ist eher deins? Was glaubst du?
1: Das hat das ist, hängt für mich zwingend zusammen. Ich wäre kein guter Lehrer in meinen Augen, wenn ich es nicht selber machen würde. Also das ist, glaube ich, auch eine Kraft, die Florian und ich haben, wir sind ja authentisch. Also wir machen krasse Seminare und bringen den bei, wie die, die schreiben ja bei uns, wenn sie Pech haben, ein ganzes Drehbuch in einem Seminar. Und wir schreiben parallel meistens noch in der Nacht oder in der Früh oder natürlich vor dem Seminar und hinter dem Seminar selber Bücher. Und dann sind wir halt auch authentische, wohlwollende Lehrer. Denn ich habe an der Filmhochschule auch Dozenten oder Dozentinnen gehabt, die kreative Fächer unterrichtet hatten und es selber gar nicht getan haben, also selber gar nicht ausgeführt haben oder in dem Fach gescheitert sind. Und dann sind es so dunkle Mentoren. Also das sind keine, die, 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 das ist halt systemisch geht das nicht gut, weil, weil sie halt ähm, praktisch das, woran sie selber gescheitert sind, können sie also ihren, ihren Schützlingen nicht gönnen, also außer sie sind was ist ich, Buddha. Also weil das jedes Mal, wenn sozusagen der Schützling abhebt und, und wirklich in den Floh kommt und Erfolg hat, ist das natürlich eigentlich ein böser Schatten für den, für den Mentor, der es nicht selber tut. Und ich kann Ihnen reinen Herzen, also wenn Sie Erfolg haben, freue ich mich ein Loch im Bauch und helfe Ihnen auch meistens nach dem Studium, wenn Sie das wollen, auch hier so Ihren ersten Schritte oder arbeite mit Ihnen auch zusammen. Also jetzt die letzten zwei äh, großen Projekte, die ich gemacht habe, waren beides äh, Absolventinnen von äh, Club 23er also Seminaren, die ich gemacht habe. Und so, ich fühle mich dann auch denen sehr verbunden und freue mich über deren Kreativität und Karriere und Erfolg, weil ich heute selber mache. Und es gibt genug für alle. So.
0: Ja, wow, wunderbar. Ist ja nicht selbstverständlich, auch wenn mittlerweile ja Authentizität immer mehr gefordert wird, heißt das aber noch lange nicht, dass man das tatsächlich auch ist. Ne? Gerade mit diesem fake it until you make it, was ja im Augenblick gerade sehr en vogue ist, passt es natürlich nochmal mal umso besser, was du dann sagst. Nee, also wenn, dann mache ich das, was ich wirklich kann und gebe das auch entsprechend weiter. Und ja, es kommt zu, genau zu den Ergebnissen, was du gerade gesagt hast. Jetzt hast du ja schon eine Menge auch erzählt so von deinem Weg. Gab es noch so andere Weggabelungen von Momenten, wo deine Entscheidung vielleicht noch hätte geswitcht werden können? Oder war das für dich irgendwann sonnenklar, nachdem du bei, ne, mit Doris Dorier angefangen hattest, dass du irgendwann sagtest, nee, das ist mein Baby, ich kann gar nichts anderes mehr machen?
1: Ja, diese Frage, also welches Projekt, nehme ich an, die tobt ja ständig in mir rum. Und dann auch natürlich auch die Frage, was mache ich? Also schreibe ich nur oder führe ich nur Regie oder mache ich beides? Das sind schon krasse Fragen, die mich sehr beschäftigen. Und jetzt, seit es auch die Streaming-Dienste gibt, werden die Projekte auch immer größer und langfristiger. Und jetzt zum Beispiel die Sisi, da schreibe ich jetzt schon die zweite Staffel und schreibe dieses Jahr noch zwei Romane. Das ist dann ja auch dann immer richtig, richtig viel Holz. Also so eine Entscheidung dann für ein Projekt zu treffen, ist dann ja auch eine Entscheidung für jetzt bei der Sisi schon mindestens zwei Jahre, vielleicht sogar drei Jahre, also das bin ich gar nicht gewohnt und dass ich dann eben so eine großen Wegentscheidungen treffe. Also, also das ist ja das, was mich viel beschäftigt und es hm. macht ja auch viel mit einem, ob man jetzt eben drei Jahre Sisi schreibt oder keine Ahnung, eine, eine Thriller-Serie für Netflix. Also das macht da halt was mit einem. So. Und diese Wahl, die beschäftigt mich sehr, aber letztendlich, ich bin da schon auf dem richtigen Weg. So, jetzt ist es ein bisschen jetzt in meine Kinderflüge und freuen sich auch mal, wenn der Vater nicht zu Hause ist. Jetzt klopft auch ab und zu mal wieder die Regie an als ähm, Möglichkeit. Und ich glaube, das ist so das, was noch auf mich wartet, dass ich mal noch vielleicht mal so im ganz traditionellen amerikanischen Sinne Showrunner bin, also wo ich eine Serie entwickle und die auch umsetze. So, ja, wo ich das einfach mein Ding ist, Punkt.
0: Das heißt, du bist also auch noch offen für die Dinge, die sich daran zeigen mögen. Du sagst nicht, ja. nee, ich bin jetzt nur der Drehbuchautor. Und nein,
1: nein, 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 nein. Also jetzt auch das Romanschreiben hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und ähm, ich entdecke bei dem Romanschreiben natürlich auch wahnsinnige Vorzüge. Also jetzt, wenn hier bei dem Podcast Leute zuhören, die sich fragen, werde ich lieber Drehbuchautorin oder Romanautorin? Ähm, das, die, die, das, das Drehbuchschreiben... Ähm, hat ein paar ganz beinharte Nachteile, also auch das Romanschreiben, aber das Drehbuchschreiben hat beinharte Nachteile und ich kann sie auch mal benennen. Ähm, das, ich habe das noch nie so klar gehört. Ich habe es in der letzten Zeit mal schwer drüber nachgedacht. Und das bei dem Drehbuchschreiben ist, ist man erstens unglaublich ähm, abhängig und, und äh, einem Sperrfeuer von Feedback ausgesetzt, weil man ja das Drehbuch für einen Film schreibt und dieser Film muss finanziert werden. Und da gibt es viele Menschen, die über diesen Film entscheiden und die quatschen alle in dem Buch mit drin rum. Also mehr oder weniger. Das passiert aber auch wirklich den größten Hollywood-Autoren. Also das dann eben ein Regisseur, am besten noch der Hauptdarsteller, die Produzentin, die Verleiherin, der internationale Vertrieb, der zweite Vertrieb, der, der Dramaturg vom Vertrieb. Und ich habe ja mitunter Meetings, da sitzen acht, zehn, zwölf Leute am Tisch und labern in dem Buch mit drin rum. Und das da sozusagen auch noch die eigene Stimme zu behalten, also den richtigen Weg zu gehen zwischen ich setze mich dem Feedback aus und ich mach mein eigenes Ding, das ist das ist hart, also das ist halt, ähm, das geht nicht weg, also da kannst du noch so etabliert sein, äh, das geht nicht weg, weil einfach Film ist teuer, jetzt die sisi serie hat richtig, richtig viel Geld gekostet und da wollen natürlich auch die Finanziers, ähm, dass es geil wird und jeder hat eine eigene Vorstellung von dem, was Erfolg ist, So, also das wird nicht weggehen und bei einem Roman, das habe ich jetzt bei meinem ersten Roman gemerkt und ich habe mir ein Loch im Bauch gefreut, also ich bin sogar bei einem sehr sehr namhaften Verlag und hatte auch eine sehr, sehr ähm, routinierte Lektorin und eine sehr, sehr routinierte Dramaturgin äh, oder, wie oder, heißen im Verlagswesen, äh, Redakteurin. Ähm, das ist aber ein anderer Berufszweig als im Filmredakteur, by the way. Und die beiden, da hatte ich mal das Gefühl, die sind im Dienst des Stoffes und die wollen rauskriegen, was ich möchte. Und helfen mir dann an den Stellen, wo ich eben das noch nicht aufs Papier gebracht habe, dann noch aufs Papier zu bringen. Also ich habe deren Arbeit an meinem Stoff ähm, als total bereichernd und, und beglückend und es war ein Besser, nicht ein Schlechter, was dann passierte. Und das war toll. Also das ist eben einfach nur im Roman, das ist beim Drehbuch nicht. Ja? Beim Drehbuch setzt du dich dann in Köln oder L.A. oder in London dann in ein Meeting und da labern dann drei Tage lang zwölf Leute auf ein Ei. Das kann passieren. Ja, so.
0: Und trotzdem also macht es ja weiter.
1: Ja, natürlich. Also das ich weiß auch irgendwie kann und liebe, ähm, aber das ist ein Preis, den kriege ich nicht weg, den zahle ich eben. Es wird mal ist es besser, mal schlechter. Jetzt bei dem Projekt Sisi ist es ähm, unfassbar schön, weil ich da nur wenig Leute habe, die in das Projekt eingreifen und und dann greifen die auch ein, so wie ich das gar nicht kenne. Also RTL ist zum Beispiel unglaublich. Ähm, Tolerant und lässt mich machen oder uns machen und, und ähm, ist da wirklich, wirklich ähm, vorzeigbar gut. Aber es bleibt natürlich trotzdem, reibe ich mich eben an einem Sender, ich reibe mich an den Redakteur, ich reibe mich an den Produzenten. Und wenn es einfach nur die bösen produzentischen Dinge sind, also das ähm, ja, ähm, haben wir drei Schlachten, wo, wo Österreich gegen Preußen antritt oder nur eine? So, ja. Und dann braucht die Geschichte aber eigentlich drei, aber finanzieren können wir nur eine. So, und das gibt es ja alles im Roman nicht. Schreib schreibst halt drei hin. Das wäre für mich auch so lustig, weil ich im Roman auch so erstmal noch am Anfang die Schere im Kopf hatte. Und das ist ja teuer. Und ich so, ach nee, das ist ja egal. <lacht> so, also das ist einer der Nachteile. Und das zweite, der zweite Nachteil der ist auch, den kriege ich nicht gelöst. Als Drehbuchauto brauchst du so zwischen 10, 15 Projekte, die hot sind und die in der Heavy Rotation sind, damit eins wird. Ja, oder vielleicht, die, also meine Quote ist so vielleicht 10 zu 1 oder 10 zu 2. Aber man muss ja alle zehn Projekte bedienen parallel. Also neben meiner normalen Schreibarbeit habe ich am Tag noch irgendwie zwei, drei Zooms und Brainstorming-Sessions oder Konferenzen zu anderen Projekten oder schreibe nochmal Konzepte. Und das, äh, man leiert da so zehn andere Projekte noch mit durch und ein einziges wird. Und das ist beim Romanschreiben nicht. Also es gibt Kollegen, die haben halt, die entscheiden sich für einen Roman, dann schreiben die den anderthalb Jahre. So. Und die können sich dann mal gar nicht vorstellen, dass ich dann den ganzen, jeden Tag habe ich dann immer noch vor, früh mittags, abends nach, und nachts noch Konferenzen zu anderen Projekten, die dann aber nichts werden. Und ich kriege die Quote nicht verbessert. Das versuche ich seit Jahren, dass es vielleicht eine Quote wird von 1 zu 5 oder so. Aber es hat irgendwie die Projekte, da, da gibt es eben nicht nur einen Entscheidungsträger, der sagt, ja, yeah, ich mache das, sondern... Äh, beim Roman muss man halt eben eine, einen Roman, einen Verlag überzeugen, die sagen, okay, wir nehmen das ins Programm und dann macht man mit denen, geht man los? Äh, bei einem Film sind es halt ganz viele Leute und da muss nur einer Nein sagen, dann ich habe auch schon Projekte erlebt, die waren fertig, fertig geschrieben, fertig gecastet, fertig vorbereitet, drei Wochen vor Drehbeginn ist einer der Finanzierpleite gegangen. Das Ding. So. ja. Also, das wird, das wird sich nie ändern. Kann man auch in Hollywood die größten Projekte aller Zeiten?
0: Ich finde das ist eh so faszinierend. Ich bin ja auch ich bin ja ein begeisterter Szenerst und zu sehen, wie viele Produzenten mittlerweile an solchen Filmen dran sind. Ich weiß noch, früher gab es einen Produzenten, fertig ist. Und heute hast du ja teilweise 15, 15 Produzenten, führende Produzenten. Äh, irre.
1: Ja, ja. Also das... Klar früher gab es ja auch richtig so Studiosystem, ähm, wo halt wirklich so große Hollywood-Fabriken äh, Filme gemacht haben, da waren die Autoren sogar angestellt, also es gab angestellte Autoren, ich weiß gar nicht, ob es irgendein Studio noch gibt, die sowas haben, aber die meisten ähm, in diesem zwei, also früher war das richtig so, angestellte Regisseure, angestellte Produzenten, angestellte Autoren, da hatten auch so Studios einen eigenen Style in ihren Filmen, weil die halt so, das gibt es ja alles nicht mehr. Da ist man früher zum Chef gerannt, zum Produzenten und hat gesagt, ich habe hier einen geilen Stoff. Und dann sagt er, yeah, cool, Mama. mal.
0: Und heute, Diskussion? Dann rennt, rennt es
1: zum ersten Produzenten, der rennt zum zweiten, ja. der rennt zum Sender. Der Sender sagt, wir haben nicht, wir wollen gerne, aber wir haben nicht so viel Geld. Dann rennt es zur Förderung. Die Förderung sagt, ja, wollen wir, aber wir haben nicht so viel Geld. Und dann rennt es zum internationalen Vertrieb, die sagen, ja, wollen wir, aber wir müssten dann ein ORF mit reinholen und der wiederum will den Stoff nicht so machen, wie du ihn geschrieben hast. Und schon ja, ja.
0: Also dann doch lieber Romanautor werden. Ein paar O'Nokaelios so. zum Beispiel. Hm? Natürlich, wo
1: ein Kent Follett, ja, so also der knallt wie mhm. <lacht> jedes Jahr ein, ein mega Schinken raus. Nun ähm, Klar, kann ich nur empfehlen. Aber auf der anderen Seite klar ist, wenn man etablierter Drehbuchautor ist, kann man auch ganz gut Geld verdienen. Das ist auch so ein Ding, mhm. ja, so an einem. Jetzt sagen wir mal, einen mittelmäßig guten Drehbuch verdient man wahrscheinlich wesentlich mehr als einen mittelmäßig guten Roman. So, das ist dann das die ist andere Seite. Ja.
0: Ich kenne das auch nur zu gut, ja, auf jeden Fall. Und die Chance, wirklich erfolgreicher Autor zu werden, muss man auch mal so sagen, es gibt ja nicht wirklich viele, die da auch richtig gut von leben können. Ja. Und es gibt so unglaublich viele Autoren. Aber gut, Deswegen versuche ich
1: jetzt gerade die, die Mischlösung. Also das Drehbuchschreiben ist für das Geld... Ähm, also für das richtige, gute, gerade Geld jetzt. Und, und das Roman schreiben ist ein bisschen so, um die Seele zu reparieren, die kreative Seele. Und einen Chip zu legen. Also so an einem Roman kann man dann, wenn er erfolgreich ist, dann richtig verdienen. Natürlich. Das geht bei dem Drehbuch nicht.
0: Das ja. ja. Dann gehen wir doch einfach mal davon aus, dass dein Roman jetzt durch die Decke bricht. <lacht>
1: ich würde wirklich sagen, mich würde schon freuen, wenn er, wenn er gut wahrgenommen wird. Und äh, also ich träume bei anderen Romanprojekten schon von durch die Decke, bei dem, also könnte auch passieren, aber <lacht> ich bin schon zufrieden, wenn ganz andere Dinge passieren mit dem Roman.
0: Was würdest du wirklich würde sagen, waren so die berührendsten oder bewegendsten Momente auf deinem Lebensweg bisher?
1: Ja, also der, 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 der glücklichste Moment meines Lebens, der war in Pesaro. das ist eine kleine Stadt am Meer in Italien, ähm, da kommt meine Frau her. Oder da ist, kommt die, meine Schwiegermutter her. Meine Frau ist da, ist da lange als Kind gewesen. Die ist Albitalienerin, aber natürlich die italienischen Wurzeln sind von da. Und da gab es also auch viele Zeiten, die wir da verbracht haben. Und da war ich mal da unten und habe ein Drehbuch geschrieben über einen Mann, der unbedingt einen ostdeutschen Kellner, der in den 80ern unbedingt mal nach Italien wollte, weil er so eine Italiensehnsucht hat. Und das ist ein Buch, was mich sehr berührt hat. Und das habe ich eben versucht, das habe ich, die erste Fassung habe ich da unten geschrieben während eines Sommerurlaubs. Da waren wir sechs Wochen da unten in Pesaro. Und ähm, das war der letzte Tag, wo meine Familie noch dabei war. Die hatten das aufgeteilt. Drei Wochen waren sie dabei. Drei Wochen war ich dann alleine beim Schreiben. So sowas habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und der letzte Tag, wo die Family dabei war, da waren meine Kinder noch ganz klein. Ich glaube so, ich weiß die Zeit nach 2008. Da war der Große vier und der Kleine war zwei. Und dann sind wir mit einem Damenfahrrad von meiner Schwiegermutter Bier 3 am Hafen entlang gefahren. Das war der letzte Abend, es war so ein ganz lauer Abend. Und der Große saß hinten auf so einem italienischen Kindersattel, das ist nur so ein kleines Brechen, und hatte seine Haar Arme so um meinen Bauch geschlungen und einen Kopf unter mein T-Shirt gesteckt, weil es so ein bisschen fröstlich war. Und der von der Kleine saß äh, auf so einem kleinen Kindersitz vor mir im Lenker drin und sein Haar roch nach grünem Apfelschampoo. Und ähm, da waren wir da am, am, sind wir da am Hafen in so eine Mode lang gefahren und da hat's, da war ich, das war ein Traummoment.
0: Das sehe ich. Ja. Wow, ja. schön, dich so berührt zu sehen. Wahnsinn. Ich liebe es mit so, ja, mit Menschen zusammen zu sein, wo du wirklich siehst, wow, das ist echt. Das ist richtig echt, was da ist. Und das ist so das, wo ich denke, ja, genau da muss unsere Welt hin. Mehr solche Roberts, bitte. <lacht> Total schön. Vielen, vielen Dank dafür.